0: Willkommen auch von mir. Ich bin Jonas Bültmann, wer vielleicht zum ersten Mal hier ist. Ich bin Pastor in der Gemeinde. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und wir springen direkt in einen Bibeltext aus dem Markus Evangelium. Wir sind in einer Predigtserie durch das Markus Evangelium und sind heute in Markus 9, Markus 9, die Verse 38 bis 41. Und ich weiß nicht, wie viel du auch von der Bibel kennst. Vielleicht hast du das nur mal gehört, irgendwo vielleicht im Religionsunterricht oder irgendwo im Fernsehen. Aber die Bibel hat ganz, ganz viele verschiedene Bücher, aber erzählt eine große Geschichte. Und der Mittelpunkt dieser großen Geschichte von, Jesus, äh von, von der Bibel ist Jesus. Und die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, erzählen uns davon, von diesem Jesus, wer er war und was er gemacht hat. Und wir haben uns eben etwa zur Hälfte durch das Markus-Evangelium oder ein bisschen über die Hälfte des Markus-Evangeliums schon durchgearbeitet. Und es gibt, wenn du jetzt neu dazukommst, vielleicht auch neu dazukommst äh, zum christlichen Glauben, gibt vier, vier Dinge, die du über Jesus wissen musst. Vier Dinge, es gibt noch mehr, aber diese vier Dinge sind absolut wichtig. Das erste ist, Jesus ist Gott, das sehen wir immer wieder auch im Markus-Evangelium, er vergibt Sünden, er benutzt sogar den Namen für sich, den Gott im Alten Testament für sich benutzt hat. Jesus ist Gott, aber Jesus hat zu seiner göttlichen Natur noch eine menschliche Natur dazu genommen. Er ist Mensch geworden. Und er, ist, er hat als Mensch immer alles richtig gemacht. Er war seinem Vater gehorsam, er war gerecht und er hat in seinem Leben bewiesen, mit seinen Taten bewiesen, dass er gerecht ist. Also er ist Gott. Er ist ein sündloser Mensch. Und das dritte ist, er ist gestorben, aber nicht für seine Sünden, sondern er ist für meine und deine Sünden gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das vierte, was wir ja auch eben in der Kindergeschichte gehört haben, er ist auferstanden und dann in den Himmel gefahren und wird dort einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Nicht in Demut, sondern in Macht und Herrlichkeit und dann werden sich alle Knie der Menschen, alle Menschen werden sich vor ihm beugen müssen. Und das ist die Botschaft vom Alten bis Neuen Testament. Alles im Alten Testament läuft auf diesen Jesus zu. Alles zeigt nach vorne auf diesen Jesus. Und im Neuen Testament geht es entweder so wie in den Evangelien, im Markus-Evangelium, direkt um Jesus, oder alles fließt direkt aus seinem Werk und aus seiner Person heraus. Diese vier Dinge die musst du wissen über Jesus und dann ist diese Botschaft von Jesus, die Botschaft der Bibel, nicht neutral für die Leser oder Hörer. Sie ist das Wort Gottes an dich, an jede Person, die auf diesem Erdball rumläuft und er ruft uns zu einer Reaktion auf. Die Reaktion ist nicht, wie wir es vielleicht manchmal denken, sei, mehr, sei religiöser, reiß dich zusammen. Sündige weniger, versuch heiliger zu leben, sei netter zu sein zu den anderen. Nein, die Botschaft der Bibel ist, tue Buße, bekenne deine Sünden, bekenne, dass du nichts hast und vertraue Jesus, der dir alles gibt. Komme mit deinen Sünden, mit deinem Scham und vertraue dich ihm an. Er ist willens unfähig, alle deine Sünden zu vergeben. Nichts, was du in deinem Leben jemals getan hättest, oder gedacht hättest, oder gefühlt hättest, ist zu groß für Jesus. Und deswegen sind wir auch eine Gemeinde, die Jesus ins Zentrum stellt, weil wir wissen, dass wir ohne Jesus elende Sünder sind, die nichts anderes als die ewige Trennung von ihm verdient hätten. Wir sind nicht gut und religiös und deswegen sind wir hier. Wir sind hier, weil wir in Jesus Vergebung erfahren haben und ihm jetzt als unseren Herrn und Heiland nachfolgen. Und als Nachfolger Jesus, Jesu leben wir jetzt aber nicht mehr gemäß, der, gemäß den Werten und Vorstellungen dieser Welt. Wir haben eine neue Marschrichtung, eine neue Marschrichtung von König Jesus. Wir laufen und leben jetzt gemäß des Reiches Gottes aber wir leben unser Leben als Bürger des Reiches inmitten einer Welt, die doch so ganz anders funktioniert. Wo ständig die, 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 die Marschrichtung, die Vorgaben von Jesus, wie wir leben sollen, ständig hinterfragt werden. Und so brauchen wir Woche um Woche immer und immer wieder die Korrektur durch das Wort Gottes. Zum einen, um uns zu erinnern, wer wir sind. Wir sind geheiligte, geliebte Kinder Gottes. Und zum anderen, die Erinnerung und die Korrektur, so zu leben, wie Jesus es von uns fordert. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, oder haben wir uns angeschaut wie die Welt sagt, es geht alles um mich und alles muss sich mir unterordnen und mir dienen. Und wehe denen, die sich mir in den Weg stellen und von mir mehr fordern, als sie mir geben. Jesus sagt, nein, 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 wer der Erste sein will, der sei der Diener aller. Das höchste Amt und die höchste Ehre im Reich Gottes ist für den reserviert, der sich zurücknimmt, um der Diener aller zu werden. Und der Text heute, der Text heute geht noch einen Schritt weiter und hilft den Jüngern Jesu, den richtigen Fokus in ihrem oder in unserem Dienst als Gemeinde zu bekommen. Worauf sollen wir als Christen in der Gemeinde den Fokus legen? Wodurch kennzeichnet, kennzeichnet sich eine Gemeinschaft der Jünger Jesu aus? Wodurch sollte sich diese Gemeinde auch auszeichnen? Und dazu wollen wir die Verse aus Markus lesen, Markus 9, 38 bis 41. Eigentlich hatte ich äh, gedacht, die Predigt bis Vers 50 zu machen, aber dann wurde die, der erste Punkt so lang, dass ich gesagt habe, wir müssen das zweiteilen, sonst sind wir äh, heute Nachmittag noch hier. Äh, deswegen ist es quasi Teil 1, ähm, aus dieser Predigt. Also lasst uns das lesen. Markus 9, 38-41 Johannes aber antwortete ihm und sprach Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt in deinem Namen Dämonen austreiben und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, Wert es ihm nicht denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut wird nicht bald darauf schmähen können denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Der Hauptgedanke hier aus diesem Text und dann nachher ja auch aus, dem, aus den nachfolgenden Versen ist dieser. Ein echter Diener im Reich Gottes achtet über alles andere auf sein eigenes Herz. Unsere Aufgabe als Jünger und Diener Jesu ist es nicht, uns von anderen abzugrenzen, indem wir unsere treue Nachfolge im Vergleich zu den anderen unterstreichen. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das war ganz schön viel, auf dem predigt hand steht der, steht der Hauptgedanke auch nochmal drauf. Unsere Aufgabe als Jünger und Diener Jesus ist es nicht, uns, uns von anderen abzugrenzen, indem wir unsere treue Nachfolge im Vergleich zu anderen unterstreichen. Und das macht Jesus hier in diesen vier Versen, oder das wird in diesen vier Versen deutlich, und das ist unser der einzige Punkt der Predigt, der falsche Fokus: Wir im Vergleich zu anderen. Also wenn wir noch mal zurückgucken in Vers 35, dort sagt Jesus: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und Diener. Wir haben uns dann angeschaut und gesehen, warum ist jemand der Erste, wenn er der Letzte ist und ein Diener aller wird. Und da stellt Jesus ja ein Kind in die Mitte und sagt, wer diesem Kind dient, wisst ihr, wem er denn wirklich dient? Für die Welt sieht es so aus, als ob er nur einem Kind dient, kind dient das unbedeutend ist. Aber in Wahrheit dient diese Person Jesus selbst und Gott dem Vater selbst. Wenn ihr diesen Letzten in der Gesellschaft in meinem Namen dient, dann dient ihr ganz direkt mir persönlich. Aber Johannes in unserem Vers, in unserem Text, legt noch einen drauf. Also Nochmal zum Hintergrund, in Vers 35, in diesem Abschnitt, da, sagen, da sprechen die Jünger darüber, dass sie, oder sie haben miteinander verhandelt, wer der Größte ist. Und daraufhin sagt Jesus das, wer der Letzte ist. Wer der Erste sein will, der sei von allen der Letzte und Diener. Aber Johannes hat jetzt noch etwas ähm, parat. Und er legt ein Gespräch mit Jesus nochmal nach. Guckt nochmal in den Vers 38. Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Er sagt, Jesus, das verstehe ich, dass man in den dient, wenn man den Letzten in deinem Namen dient. Das verstehe ich. Aber das kann man doch nicht so allgemein sagen, oder? W was ist mit denen, die zwar in deinem Namen etwas für dich tun, dir dienen, aber uns nicht nachfolgen? Wir sehen, dass das nicht nur ein Gedanke geblieben ist. Sie hatten schon versucht zu handeln. Sie dachten, sie hätten die Autorität, anderen zu verbieten, im Namen Jesu Dinge zu tun. Sie hatten diese Vorstellung, dass sie höher und wichtiger waren als diejenigen, die Jesus nicht physisch nachgefolgt sind. Niemand hat das Recht, was für Jesus zu tun als wir. Und wir dürfen bestimmen, wer im Namen von Jesus Jesus dienen darf. Und seht ihr, sie haben immer noch versucht, ihre eigene Position zu sichern, am Waren noch nicht voll hingegeben im Dienst an Jesus. Jesus sagt an anderer Stelle, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und ich glaube, wir kriegen hier in Vers 38 so einen kleinen Einblick in die Herzen der Jünger. Guckt nochmal in Vers 38. Was ist der Grund dafür, dass sie diesem Mann sagen, er soll nicht ähm, Dämonen im, im Namen von Jesus austreiben? Was ist der Grund, den sie nennen? Weil er uns nicht nachgefolgt ist. Und so bekommen wir, bekommen wir einen Einblick in, 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 die, in, die, in die Herzen der Jünger. Sie dachten, weil, weil wir nicht so sind wie die anderen, sind wir irgendwie, haben wir einen besonderen Status als Nachfolger, für, als, als Nachfolger äh, Jesu. Und selbst die, die, die etwas für Jesus tun, die tun das auch nicht richtig. Sie dachten, sie hätten eine besondere Autorität über andere Menschen, die im Namen Jesu etwas tun. Also sie, eine, sie denken, sie haben eine, eine besondere Identität, einen besonderen Status, könnte man sagen, und eine besondere Autorität, weil sie Jesus so toll nachfolgen. Und der Fokus, der Fokus ist immer noch darauf gerichtet, anderen und er ist immer noch nicht darauf gerichtet, anderen zu dienen und ein letzter aller zu werden. Johannes guckt immer noch auf sich selbst im Vergleich zu anderen. Ja, vorher haben sie untereinander in der Gruppe geguckt, wer denn da wohl der Erste ist. Und Jesus spricht das an. Aber jetzt geht es darum, wie sie sich als Gruppe der Jünger gegenüber denen positionieren, die zwar etwas für Jesus tun, aber ihm nicht physisch hinterherziehen. Das ist interessant. Vielleicht war da auch ein bisschen Neid bei den Jüngern mit dabei. Erinnert ihr euch noch, was passiert ist, als sie das letzte Mal versucht haben, Dämonen auszutreiben, die Jünger? Da hat es nicht funktioniert. Und jetzt kommt da jemand, der Jesus nicht nachfolgt und er treibt im Jesu Namen Dämonen aus. Und die Jünger stellen ein Gesetz auf. Wer nicht so unterwegs ist mit Jesus, wie wir sind, wer uns nicht nachfolgt, der soll keine Dinge im Namen von Jesus tun. Sie versuchen sich von anderen abzugrenzen, indem sie sich mit ihnen vergleichen und ihre eigene treue Nachfolge unterstreichen mussten sich für, vielleicht vor möglichen Konkurrenten für die ersten Plätze schützen. Sie dachten, sie hat eine gewisse Autorität als Jünger Jesu, die sie davon abgeleitet haben, dass sie Jesus so treu nachgefolgt sind. Sie haben, sie, sie haben gedacht, sie durften jetzt sagen, wer im Namen von Jesu bestimmte Dinge tun darf. Bevor wir jetzt die Jünger äh, direkt über Bord werfen und sagen, wir sind besser als sie, lasst uns noch mal kurz drüber nachdenken. Hatten die Jünger nicht recht? Hatten die Jünger nicht recht? War, war, war es nicht richtig, dass sie dieser Person gesagt haben, hey, wenn du Jesus nicht physisch nachfolgen willst, dann hör auf damit, im Namen von Jesus was zu tun. Folge uns nach und dann kannst du das tun. Hat dieser Dämonenaustreiber nicht vielleicht einfach den Namen von Jesus missbraucht? Einfach, oder einfach den Namen von Jesus gebraucht, obwohl er Jesus gar nicht nachgefolgt ist? Und der Text sagt uns dazu nicht. Das kann sein. Das kann sein, dass diese Person das einfach nur getan hat, weil er dadurch vielleicht auch selber Ansehen bekommen hat. Und wenn das so ist, dann muss diese Person sich am Ende des Tages vor Gott auch verantworten. Wir lesen das im Matthäusevangelium wo Jesus sagt, an jenem Tag werden sie zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Aber seht ihr, der Fokus an dieser Stelle, von der wir hier lesen, sind die Herzen der Jünger die sich selbst mehr im Mittelpunkt hatten als Jesus. Das ist der Fokus dieser, dieser, dieser Stelle. Sie haben ihre Nachfolge und ihren Dienst an Jesus als ein Werkzeug gesehen, um sich über andere Menschen zu erheben und Autorität auszuüben. Sie waren eine besondere Clique. Und sie haben gedacht, weil wir diese Clique sind, haben wir einen besonderen Status und Identität. Sie haben die, diese Autorität und ihre Identität nicht von Jesus direkt abgeleitet, sondern davon, wie gut sie im Vergleich zu anderen Nachfolgern oder anderen Leuten waren, die Jesus gedient haben. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr für uns als Gemeinde. Es ist eine Gefahr, wie wir das letzte Woche gesehen haben, dass es innerhalb der Gemeinde zu einem Ich gegen dich geht. Der bekommt irgendwie bessere Aufgaben, bessere Plätze und ich muss hier irgendwie im Verborgenen dienen, wo, wo mir keiner dankt. Und Jesus sagt, nein, nein, wenn du dort im Verborgenen dienst, dann dienst du mir. Aber auch wenn es in einer Gemeinde ein Wir gibt oder vielleicht sogar besonders, wenn es in einer Gemeinde ein Wir gibt, wie es unter den Jüngern dann da gab, und man sich in der Gemeinde dient, dann kann diese zweite Art der Selbstbestätigung entstehen. Wir gegen die Christen da draußen, die Jesus nicht so nachfolgen wie wir. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, es ist egal, wie wir Jesus nachfolgen. Das ist nicht das, was ich sage. Wir sollten danach streben, anhand der Bibel immer mehr unsere Nachfolge mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung bringen. Und da dürfen wir uns auch mal kritisch mit anderen Gemeinden oder Christen auseinandersetzen, die einige Aspekte der Jesus-Nachfolge anders leben. Aber wovor uns dieser Text hier warnt und wovor ich uns, bevor ich uns und auch mich selber warne, ist, dass wir nicht denken, wir wären etwas Besonderes oder hätten eine besondere Autorität über andere, weil wir im Vergleich zu anderen vielleicht hingegebener leben oder wir denken von uns selber hingegebener zu leben. Das ist immer und immer wieder eine Gefahr für eine christliche Gemeinde und vielleicht sogar besonders für eine bibeltreue Gemeinde. Dass wir anfangen, uns gut zu fühlen und höher von uns zu denken, als es, als es sich gebührt, weil wir ja nicht so sind wie die da. Vielleicht nicht so wie die liberalen Theologen und die liberalen Kirchen. Mal, ist liberale Theologie mit ihrer Bibelkritik falsch? Ja, und sie werden sich einmal vor Gott dafür verantworten müssen. Dürfen wir da auch mal was gegen sagen? Ja. Aber wir wollen uns davor hüten, unsere Identität und Autorität als Gemeinde darüber zu definieren, dass wir nicht so sind wie die anderen. Das ist gefährlich. Also nicht in dem Sinne, wir sind etwas, weil wir die Bibel ernst nehmen, nicht so wie die da drüben. Seht ihr, dann nehmen wir die Bibel und dann nehmen wir Jesus als ein Werkzeug, wie wir uns selber besser fühlen und irgendwie über anderen stehen. Und dann müssen wir unser Herz prüfen. Ich muss auch mein Herz prüfen, immer wieder. Ich will nicht meine Treue zu Jesus, mein Bibelverständnis oder meine Nachfolge als Werkzeug benutzen, um mich über andere Menschen zu erheben. Ich bin ein Sünder der einen Retter braucht und in Jesus einen Retter gefunden hat. Und wir stehen im Dienst an Jesus. Auf ihn schauen wir und von ihm her definieren wir uns. Was Jesus sagt, wer wir sind, das sind wir. Und was Jesus sagt, dass wir tun sollen, das tun wir. Also werden wir als Gemeinde gewarnt, unsere Identität und Status darüber zu definieren, wie gut wir Jesus im Vergleich zu anderen Gemeinden nachfolgen. Und wir sehen dann in der Antwort von Jesus, dass die Jünger einen falschen Fokus hatten. Was, was sagt Jesus in Vers 39? Er sagt, Wert es ihm nicht. Hört auf, damit ihm zu sagen, dass er nicht mehr in meinem Namen Dämonen austreiben kann. Und er gibt drei Gründe dafür. Der erste ist, er sagt, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Also er sagt, Überlegt mal, liebe Jünger, über wen staunen, diese, äh, staunen die Menschen in diesem Fall? Ja, vielleicht über den Menschen, über diesen Dämonenaustreiber. Aber noch mehr über den Namen von Jesus, in dem er die Dämonen austreibt. Und, und überlegt mal weiter, wenn er uns nicht nachfolgt, aber trotzdem ein Zeugnis für mich ist in der Welt, dann ist das doch gut. Und er wird sich auch morgen nicht umdrehen und, sich, und, und, und gegen mich sein. Er dient letztendlich mir. Wir wissen nicht ganz genau, was seine Motive sind, aber erstmal an der Oberfläche das, was er tut, er dient mir. Und dann sagt er, denn wer nicht gegen uns ist, das ist der zweite Grund, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Also er sagt, jemand, der jetzt gerade mich nicht verfolgt, der ist für uns in dem Sinne, dass er Jesus nicht aktiv im Weg steht. Er dient, in diesem Moment dient er mir. Und dann in Vers 41. Da schießt Jesus, gegen ein, äh, schießt Jesus gegen den Bug der Jünger und er sagt, denn wer euch ein Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Also Jesus sagt, nur weil jemand uns nicht auf dem Weg nachfolgt, heißt das noch lange nicht, dass seine Taten nicht auch echter Dienst an mir sein können. Liebe Jünger, ihr seid nicht die einzigen, die mir dienen. Und der Text sagt nicht, dass wir dadurch gerettet werden, wenn wir, wenn wir so etwas tun, sondern er sagt einfach, dass selbst eine so geringe Tat wie das Glas Wasser für die Jünger, eine Tat ist die Jesus, die Gott nicht übersieht. Und Jesus sagt zu den Jüngern, hört auf euch zu vergleichen, jeder bekommt seinen Lohn, den er verdient. Hört auf, auf die anderen zu gucken und euch selbst mit ihnen zu vergleichen, wie gut ihr dort steht und daraus Identität und Status und Autorität zu, zu, zu ziehen. Jeder bekommt seinen Lohn, den er verdient. Und so sagt Jesus: Hört auf damit. Ich kann hören, wie die Jünger vielleicht in ihrem Kopf denken: Das ist doch ungerecht. Derjenige tut die Dinge. Er, er treibt Dämonen aus. Aber er opfert seine Zeit und sein Leben nicht, um ihm, um Jesus, um dir Jesus physisch auf dem Weg zu dienen oder hinterherzuziehen und dir zu dienen. Und Jesus macht deutlich: Der Fokus eines Jüngers soll nicht darauf gerichtet sein, sich durch Vergleiche mit anderen Jesus-Jesu-Nachfolgern nach, in ein Ranking einzuordnen. Genau das haben die Jünger gemacht. Sie dachten, sie standen höher als diese Person. Sie dachten, sie hätten Autorität, dieser Person zu sagen, hör auf. Und was können wir daraus lernen, aus dieser Geschichte? Und das Erste ist, was wir, was wir sehen, ist, dass Jesus hier über eine Situation spricht, wo jemand tatsächlich etwas Richtiges im Namen von Jesus tut. Nochmal, wir kennen die Motive von dieser Person nicht. Aber die Auswirkungen und das, was man sehen konnte, war im Einklang mit der Botschaft von Jesus und hat der Mission von Jesus gedient. Wir lernen von Paulus in einem ganz ähnlichen Fall. Ähm, und, und Paulus ist ein Vorbild, für, ein, ein, ein Vorbild für uns, wie er sich da verhält. Schlag mal auf, wenn er eine Bibel hat, in Philippa. Philippa, Philippa 1. Philippa. Ähm. Aber finden. Philippa 1. Paulus ist im Gefängnis ähm, und Leute predigen das Evangelium. Und dann guckt mal in Vers 15, wir wissen nicht ganz genau, wie die das gemacht haben, aber einige verkündigten zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigten Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigten, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Also sie haben gepredigt das wahre Evangelium, sie haben das, das Evangelium gepredigt, aber irgendwie hat es dazu geführt, dass es Paulus noch mehr Bedrängnis gegeben hat. Und sie haben es mit unlauteren Motiven getan. Was sagt Paulus in Vers 18? Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Paulus bekommt persönlich Probleme durch die Art und Weise, wie diese Leute predigen. Aber sein Fokus ist nicht auf sich selbst. Es wäre so einfach gewesen für Paulus in dieser Situation seine, seine Mitstreiter scharf zu machen und zu sagen, was erdreisten die sich? Geht zu ihnen hin und sagt, hört auf mit eurer Verkündigung, dem Paulus zu schädigen. Entweder tut es aus Liebe oder tut es gar nicht. Ein Machtwort von Paulus, der alle und jeden mit seiner radikalen Nachfolge in den Schatten hätte stellen können. Wenn jemand hätte aufstreten können und sagen können, ich folge Jesus richtig nach, deshalb habe ich Autorität zu sagen, tut das nicht, dann wäre es Paulus gewesen. Und was macht er? Woran freut er sich? Er freut sich daran, dass Jesus verkündigt wird. Und er sagt, ich werde mich auch weiterhin freuen, auch wenn es weiter Schwierigkeiten in meinem Leben bringt. Seht ihr, er war ein Diener und ein letzter Aller. Er nimmt sich total zurück. Seine Nachfolge und sein Dienst und seine Verkündigung waren keine Werkzeuge, wie er mehr Einfluss bekommen konnte. Er war ein Diener Christi und worüber er sich gefreut hat, war die Verkündigung des Evangeliums. Unabhängig davon, ob er das selber gemacht hat oder nicht. Unabhängig davon, was die Motive dahinter waren. Selbst als es ihm persönlich schadete, freute er sich. Warum? Weil er ein Diener Gottes und des Evangeliums ist und nicht andersrum. Und dazu ruft Jesus uns auf in diesem Text. Es geht nicht darum, dass wir eine gute und große Gemeinde werden, die nur von biblischer Treue strotzt. Wenn das unser letztendliches Ziel ist als Gemeinde, wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden immer nach links und rechts gucken. Immer nach links und rechts in der Gemeindelandschaft gucken und Wettbewerber sehen. Da geht schon wieder einer von uns zu denen. Oder andersrum, Wow, wir haben es geschafft, dass ein paar Leute zu uns rübergekommen sind. Dann stellen wir nicht Jesus und seine Botschaft in den Mittelpunkt, sondern wir machen ihn selbst und seine Botschaft zu einem Werkzeug, wie wir etwas Beeindruckendes hier auf der Erde bauen können. Ein Werkzeug, um letztendlich einen Namen für uns zu machen. Ich möchte uns herausfordern, zu beten, dass solche Gedanken in unserem, sich solche Gedanken nicht in unser Herz einschleichen, dass wir stattdessen Diener werden, so wie Paulus ein Diener war. Wir sind doch oft näher dran als an den Jüngern, als wir denken. Stellt euch mal vor, es kommt eine neue Gemeindegründung hier nach Münster. Eine Gemeindegründung, die Jesus klar und deutlich verkündigt. Und was ist dein erster Gedanke, wenn die sich vielleicht ähm, ein Kilometer von uns ein Gebäude ähm, mieten? Ich, ich kann euch sagen, was meine Gedanken sind. Die, die ersten Gedanken sind wahrscheinlich, ich hoffe, dass Münsteraner auf der Suche nach einer neuen Gemeinde bei uns landen, damit wir weiter wachsen können. Was, was ist, wenn, ein, wenn sie ein besseres Angebot für diese Gruppe haben? Für, vielleicht für junge Erwachsene, für Studenten und, 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 und wir das nicht bieten können. Oder sagen wir, Wow. Was für eine riesige Bereicherung für die Stadt Münster. Eine weitere Gemeinde, die das Evangelium verkündigt. Wir sind gespannt, was Gott tun wird. Was sagen wir dann, wenn die andere Gemeinde zahlenmäßig wächst und wächst, sich ein neues Gebäude leisten kann und wir das bei uns nicht so sehen? Freuen wir uns dann, dass das Reich Gottes weiter wächst und Jesus geehrt wird, auch wenn unsere Gemeinde, auch wenn wir nicht im Mittelpunkt stehen. Und wisst ihr, die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob wir in unserem Herzen Jesus und anderen Menschen dienen oder letztendlich uns selbst. Wenn wir Jesus dienen und den Menschen dienen, dann werden wir uns am Erfolg anderer Gemeinden freuen, auch wenn das eventuell bedeutet, dass wir nicht in dem Sinne wachsen. Wenn wir uns selbst dienen, dann werden andere Gemeinden immer Konkurrent sein, so wie das bei den Jüngern war. Und dann vergleicht man sich und stellt Rankings auf. Und wisst ihr, das wird man dann merken, wenn Leute in die Gemeinde reinkommen. Wie, wie, wie gehen wir mit Gemeindesuchenden um? Wir fangen an, um die Gunst dieser Menschen zu buhlen, um sie in unsere Gemeinde zu bekommen. Wir stellen uns vielleicht in ein möglichst gutes Licht, um die anderen Gemeinden auszustechen, um diese Leute bei uns in die Gemeinde zu bekommen. Aber nochmal, es geht nicht um uns. Es geht um Jesus. Und wenn jemand sich für eine andere Gemeinde entscheidet und dort treu Jesus dient und seine Nachfolge lebt, dann will ich mich freuen, dann sollten wir uns freuen. Die Jünger mussten damals lernen, dass sie nur Diener in der Mission von Jesus waren. Es war nicht ihre Mission, sie waren Diener in der Mission von Jesus. Es ging gar nicht um sie. Ihre Aufgabe war es nicht, anderen, und ihre Aufgabe war es nicht, andere, die Jesus gedient haben, auszustechen, indem sie ihre Nachfolge betont haben. Jeder wird seinen Lohn bekommen. Genauso ist auch die Verkündigung des Evangeliums die Mission von Jesus und wir dürfen als Diener, als Gemeinde an dieser Mission teilhaben. Es geht um Jesus. Wir als Gemeinde sind Diener Jesu und unsere Aufgabe ist es, Diener zu sein und nicht, unsere, nicht uns in unserem Jesus-Nachfolgen mit anderen zu vergleichen. Aber zum Schluss, wie sieht das konkret aus? Wie denken wir auch als Gemeinde ähm, darüber nach, über andere Gemeinden in der Stadt Münster? Vielleicht auch besonders über Gemeinden, die bestimmte Dinge aus der Bibel anders erkennen, als wir sie vielleicht erkennen. Ich glaube, da hilft uns dieser Text auch. Das Erste, womit uns dieser Text hilft, in diesen, wie, wir, wie wir damit umgehen, wie wir darüber denken, nochmal ist diese Warnung, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und zu denken, wir wären besser als andere Gemeinden, weil wir im Vergleich zu denen bestimmte Dinge biblischer machen. Das ist eine Riesenwarnung, die, die uns Jesus hier gibt. Und dann womöglich daraus noch ein Recht oder eine Autorität abzuleiten, uns über diese andere Gemeinde zu erheben. Wir sind Diener Christi und wir dienen unter seiner Autorität. Es ist seine Mission, nicht unsere. Unsere. Es geht um ihn, nicht um uns. Es dreht sich alles um Jesus. Menschen sollten nicht uns nachfolgen. Die Jünger haben gesagt, er folgt nicht uns nach sondern die Menschen sollen Jesus nachfolgen. Wir wollen Menschen nicht an uns binden, sondern an Jesus. Es geht um ihn, wir sind seine Diener. Seine Ehre ist unser höchstes Ziel, nicht unsere Ehre. Wir wollen, dass Menschen vor Jesus niederfallen, egal ob das in unserer Gemeinde passiert oder in einer anderen Gemeinde passiert. Seine Gottesverherrlichung ist unser höchstes Ziel. Und dann ist die nächste Frage folgendes, wird das wahre Evangelium gepredigt? Wird das wahre Evangelium in dieser Gemeinde, über die wir vielleicht nachdenken, vielleicht auch jetzt gerade, wird das wahre Evangelium gepredigt? Und das Interessante in unserem Text und auch in dem Paralleltext aus, aus dem Philipperbrief, den wir eben gesehen haben, war, dass die Leute zwar mit falschen Motiven etwas gemacht haben, aber das Evangelium wurde immer noch richtig gepredigt. Die Mission Jesu wurde immer noch vorangetrieben. Er war, hat sozusagen in dem Sinne, vielleicht auch unbewusst, Jesus immer noch gedient. Paulus, Paulus spricht oder nimmt eine ganz andere Wortwahl in den Mund, wenn es darum geht, dass Leute das wahre Evangelium verdreht haben. Was sagt, was sagt Jesus da im Epheserbrief? Wenn die objektive Botschaft des Evangeliums angegriffen wurde, dann sagt Paulus nicht mehr, naja, ich freue mich. Die Rhetorik wird hart und lässt keine Zweifel offen. Er sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht, im Epheserbrief. Und dann, äh, 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 Galaterbrief, sorry. Und im Galater 2 dann greift Paulus Petrus öffentlich an, weil, Paulu, weil Petrus das Evangelium verleugnet hat. Und wenn Gemeinden so predigen, dass Menschen nicht mehr davon hören, dass sie aufgrund ihrer Sünde unter dem Zorn Gottes stehen und in die Hölle gehen und ihre einzige Hoffnung im Leben und im Sterben Jesus Christus ist, dann haben wir die Verantwortung, als einzelne Christen und als Gemeinde auch Stellung zu beziehen und uns abzugrenzen. Aber, aber, aber wie machen wir es? Wie machen wir es? Wie hilft uns dieser Text, auch den richtigen Ton in dieser ganzen Sache zu finden? Wir machen es nicht, weil wir persönlich angegriffen wurden, sondern als Teil unseres Auftrages, das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir so etwas tun, dann tun wir es als Diener, als Sklave, als Nachfolger Christi, als Dienst am Evangelium, wozu uns Jesus aufruft. Aus welcher Haltung heraus würden wir so etwas machen? Nicht von oben herab, als wären wir etwas Besseres oder hätten jetzt, weil wir Jesus besser nachfolgen, eine gewisse, gewisse Autorität. Nein, wir tun es als Botschafter Gottes, die anderen Christen und vielleicht auch manchmal anderen Gemeinden zurufen und sagen, tut Buße und versöhnt euch mit Gott. Jeglicher Gedanke, dass wir besser sind, dass, dass, dass jemand besser ist, ist fehl am Platz. Unser Dienst an den Menschen sieht dann so aus, dass wir sie warnen und zu Buße aufrufen. Das ist ja die eine Sache, wenn, wenn man über Gemeinden oder Kirchen nachdenken, die das Evangelium nicht mehr predigen. Aber was ist mit den Gemeinden, wo das Evangelium weiter verkündigt wird, aber es unterschiedliche Auffassungen bei anderen theologischen Fragen gibt? Tauffrage zum Beispiel, Gemeinden, die Babys taufen oder, oder ganz allgemein, wie Gemeinde gelebt wird. Nun, dann gilt genau das, was wir jetzt besprochen haben. Dann freuen wir uns, dass Menschen durch das Evangelium zum Glauben kommen und wir dienen weiter. Seht ihr, wenn, wenn unser Herz sicher im Evangelium ruht, wenn wir, wenn wir dort unsere Identität finden, wer wir sind, auch als Gemeinde, wenn in unserem Herzen Jesus auf dem Thron sitzt und wir uns nichts sehnlicher wünschen, als dass er geehrt wird, dass wir uns nichts sehnlicher wünschen, als ihm zu dienen und uns selbst aufzuopfern, wenn seine Ehre und Herrlichkeit wirklich das höchste Ziel in meinem Leben ist, dann wird sich mein Herz freuen, wenn Jesus geehrt wird, weil jemand das Evangelium in einer anderen Gemeinde hört und dort zum Glauben kommt. Es ist unabhängig davon, ob wir als Gemeinde direkt beteiligt sind oder nicht. Und es ist auch unabhängig davon, ob wir vielleicht bei Fragen auf zweiter Ebene mit dem Prediger oder einer Gemeinde nicht übereinstimmen. Wir sollten uns freuen, weil wieder ein Mensch seine Knie gebeugt hat und Jesus als seinen Herrn und Heiland anbetet. Wisst ihr, wenn jemand sagt, aus bestimmten, aus bestimmten Gründen, ich fühle mich in einer anderen Gemeinde wohler, ich habe einige Freunde da und irgendwie habe ich da auch besser Anschluss gefunden und sie predigen Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen, dann können wir sagen, preis den Herrn, bring dich dort ein, lebe verbindlich dein Christsein in dieser Gemeinde. So brauchen wir keine Angst haben vor anderen Gemeinden, die das gleiche Evangelium verkünden wie wir. Wisst ihr, wisst ihr warum? Weil wir alle zusammen das gleiche Ziel haben. Wir wollen Jesus ehren, ihm dienen, ihn verkündigen und über seine große Gnade und Liebe staunen. Und Die Bibel spricht davon, dass die Ortsgemeinde wie ein Körper ist, mit verschiedenen Gliedern. Und wenn, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Und die, die Bibel spricht auch von der Gemeinde im Sinne der universalen Gemeinde, der weltweiten Gemeinde. Jeder Gläubige auf dieser Welt ist in gewisser Weise miteinander verbunden. Das ist jetzt noch nicht sichtbar. Einmal werden wir das sehen, wenn wir äh, alle, die Vollzahl der Gläubigen, versammelt ist bei Jesus. Aber wenn jetzt in dieser Zeit eine echte Gemeinde hier auf der Erde sich freut, weil ein Sünder Buße getan hat, dann sollten wir uns mitfreuen. Auch wenn wir vielleicht einige Dinge kritisch sehen. Und wisst ihr was, bis zu diesem großen Tag, wo wir einmal zusammen sein werden mit allen Gläubigen und vor dem Thron stehen werden, bis zu diesem Tag wird es unterschiedliche Meinungen in zweitrangigen oder in, in Fragen auf, 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 im zweiten Rang geben. Frage der Taufe, verschiedene andere Fragen. Wie wird es bis zu diesem Tag geben? Und unsere Herzen werden immer wieder versucht sein, sich mit anderen zu vergleichen und zu sagen, wie machen das biblischer und daraus eine besondere Position oder Stellung im Reich Gottes abzuleiten. Und ich möchte uns und mich selber auffordern, unser Fokus ist auf Jesus. Es geht nicht um mich oder um uns. Wir vergleichen uns nicht mit anderen und wollen eine Clique sein, die, ihm, die Jesus im Vergleich zu den anderen viel treuer nachfolgt. Es geht um Jesus. Und wenn er durch eine Gemeinde wirkt, wo ich Dinge kritisch sehe, dann will ich meinen Fokus auf Jesus halten und mich freuen. So wie Paulus das gemacht hat. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, indem er Menschen gebraucht, die in manchen Punkten anders denken wie wir, preist den Herrn. Weil am Ende geht es nicht um mich oder um uns, sondern um Jesus. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir auch für diesen Text heute Morgen, für diese Warnung auch an uns, unser Herz zu prüfen immer wieder, und dann bitte ich dich, dass du mein Herz, aber auch unsere Herzen ausrichtest und uns und wir unsere Identität und unseren Status daherziehen, wer wir sind vor dir. Dass wir deine Kinder sind. Und dann wollen wir dir dienen und uns freuen an all den Dingen, die du tust. Durch diese Gemeinde, aber auch durch andere Gemeinden, auch in Münster, die dein Wort verkündigen und wo Menschen zum Glauben kommen und Buße tun und ihre Knie vor dir beugen. Amen.